0: Das sehen wir als unsere Aufgabe. Wirklich für dieses Denkmal eine gute Atmosphäre zu schaffen, mhm. die aber ganz stark geprägt ist von der Offenheit. Also Offenheit für das Ergebnis, Offenheit auch für das, was sich dann daraus entwickeln wird. Also yeah. Der Umgang mit dem Denkmal oder mit dieser künstlerischen Auseinandersetzung, der wird ja nochmal wahnsinnig spannend werden. Total. 20 Blue Hour, der Debattenpodcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 20 Blue Hour, eine Session, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Wir sprechen heute über richtiges Erinnern und wenn ich wir sage, meine ich Gesine Oldmanns und mich. Hallo Gesine. Hallo, ich grüße dich. Wir sitzen hier am 1. Dezember, es ist halb elf morgens, in einem Leipziger Podcast-Studio. Danke Michael, dass du uns diesen Platz hier freischaltest. Wir können uns also sehen, das finde ich auch immer sehr schön. Und das Thema, das wir haben, ist durchaus auch ein atmosphärisches. Deswegen finde ich es auch ganz schön, wenn wir dieses Thema des Erinnerns, in einem Raum gemeinsam begehen können. Warum habe ich dich eingeladen, Gesine? Ja, du bist Projektleiterin des Freiheits- und Einheitsdenkmals, das in Leipzig derzeit geplant wird. Es gibt eine Denkmalwerkstatt im Speckshof, also wer mal in Leipzig ist oder in der Innenstadt, darf da auch gern vorbeigucken. Und du bist mit einem großen Erinnerungsschatz und Erfahrungsschatz zu dieser Projektleitung gekommen, denke ich mal. Kannst du auch gleich erzählen. Also die Wahl fiel da sicherlich nicht zufällig auf dich. Und ich glaube, dass es eine gute Wahl ist, um das mal vorwegzunehmen, weil das ein kompliziertes Thema ist. Woran erinnern wir uns hier? Wir erinnern uns an die friedliche Revolution. Dieses Denkmal soll der friedlichen Revolution die in Leipzig vor allem das Datum des 9. Oktober 1989 trägt, Gedenken. Und da sind schon in diesem Satz ganz viele Dinge, über die wir heute sprechen können, drin. Was heißt Gedenken? Was heißt Erinnern? Was heißt Denkmal? Und liebe Gesine, das ist das, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Schön, dass du hier bist. Du hast mir erzählt, dass du diese Woche in Berlin warst, auf einer Tagung. Da ging es auch ums Erinnern, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, sehr viele Institutionen der Erinnerungskultur, wenn man es so nennen will, sind ja in Berlin verortet, also auch die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, die äh, nach der Enquetekommission in den 90er Jahren sich äh, gegründet wurde, errichtet wurde vom Bundestag und sich seitdem wirklich fantastisch entwickelt hat. Ich bin immer ein bisschen traurig, dass sich alles so sehr zentralisiert in Berlin. Mhm. Gerade durch auch die Mauergedenkstätten und durch die viele politische Nähe auch ist da sicher einiges ähm, so zentral entwickelt worden. Ich kämpfe da in diesen Gremien äh, mehr oder weniger um eine dezentrale Sicht mhm. auf die Erinnerungskultur und besonders auch die Stärkung der regionalen äh, Orte des Gedenkens, des Erinnerns oder der aktiven Demokratiearbeit, die sich mit 89 verbindet.
1: Mit 89 verbindet ist schon mal ein guter Ausdruck. Ich komme ja ursprünglich aus Westdeutschland, war 2000 bis 2002 in Leipzig und dann seit 2009 dauerhaft und für mich ist dieser 9. November 89 ein klassischer Gedenktag zum Tag äh, der friedlichen Revolution? Und du sagtest eher so: Nö, eigentlich für mich nicht so. <lacht> da zeigt sich ja schon diese Ebene des dezentralen Erinnerns. In Leipzig gibt es eine andere Achse. Ne? Also, du erinnerst dich an anderes. Ja, für mich ist die, das Gedenken an 89 oder die
0: Erinnerung an 89 ganz stark auch mit einer Entwicklung verbunden. Also für mich ist es nicht so ein Mauerfall am 9. November, sondern es hat eine ganz starke Vorgeschichte, die auch mit Menschen verbunden ist, die sich extrem engagiert haben, in den, besonders hier in Leipzig 88, 89, sehr viel ähm, Aktionen, ähm, Diskussionen geführt haben, innerhalb und außerhalb von Kirche zum Beispiel. Aber es ist eben halt auch mit ganz großartigen, Erlebnissen verbunden und da ist in Leipzig der 9. Oktober ist
1: der große Leucht, das große Leuchtfeuer in mhm. dieser Erinnerung. Mhm. Und du persönlich hast ja auch dann eine Erinnerung vom 9. Oktober. Für dich persönlich, du warst irgendwie ja dann präsent ähm, und gleichzeitig beschäftigst du dich jetzt seit sehr vielen Jahren mit diesem 9. Oktober und hörst viele andere Erinnerungen. Unterscheidet sich das? Wie, was macht das mit dir, wenn du jetzt sagst, 9. Oktober, ist es deine eigene Erinnerung nach wie vor noch oder ist das mittlerweile ein Mosaik aus Erinnerungen? Also ich bin ganz froh, dass sich der, der Blick jetzt nicht mehr so statisch auf Termine oder Daten
0: fixiert, sondern dass wir halt in den letzten Jahren gelernt haben, sehr viele Perspektiven einzunehmen. Und da bin ich auch den, dem jungen Blick sehr dankbar, die wirklich ähm, sich da eingebracht haben. Junge Leute schauen anders auf die Geschichte und wir als die Zeitzeuginnen oder auch die HistorikerInnen, die können davon sehr, sehr viel äh, Öffnung auch für ihre Arbeit und für die Erinnerungskulturarbeit mitnehmen. Dafür bin ich sehr dankbar, für mich selber ist es halt eine sehr biografische Geschichte. Ich bin 1983 nach Leipzig gekommen, nachdem ich eine Schulzeit in der Provinz im Muldental mhm. erlebt habe, war Leipzig so für mich die Traumstadt. Also mhm. ich habe hier gemerkt, hier gibt es äh, tolle Musik, hier gibt es eine Kunstszene. Ich hatte auch familiär hier eine Anbindung, so dass ich dann hier wirklich auch gut angelandet bin mhm. in den Szenen, die ich kennenlernen wollte. habe dann auch die Nikolaikirche kennengelernt. Ich war als Pastorentochter schon mhm. auch gewohnt, so die, die in den Raum der Kirche zu suchen und traf dann hier in den Friedensgebeten auf Menschen, die halt wirklich ganz andere Themen ansprachen, die ganz andere ähm, Diskussionen führten, als ich es so offiziell. Gab es diese Friedensgebete 83 schon, ja? Die gab es 83 schon, die sind ja 81 entstanden. Mhm durch eine Initiative von jungen Leuten, die auf die Kirchgemeinde zugegangen sind und gesagt haben, wir wollen aus der Friedensdekade, die damals neu entstand, mhm. deutschlandweit, auch mhm. in der DDR, wir wollen diese Friedensgebete fortführen. Mhm. Und dann begann praktisch ähm, jeden Montag eine Gruppe in Leipzig, die Verantwortung für diese Friedensgebete zu übernehmen. Das war großartig. Das mhm. war nämlich ein offener Raum, ein, ein Raum für freies Wort in dem Sinne, und
1: es war halt auch ein Raum für Themen, die sonst ja versteckt waren. Dieses Thema des Schutzraumes spielt ähm, in, in dieser Perspektive einer ähm, 88, 89 Perspektive ja eine große Rolle. Man wollte einen Raum entwickeln, in dem man sich frei äußern kann, ohne Zensur. Und ähm, es ist ja auch viel geschrieben worden darüber, dass es, das Ende dieser Wende jetzt nicht der, der Anfang der Bewegung war, sondern das, was ähm, im Zentrum stand, war, diesen Schutzraum im Grunde auszudehnen auf auch einen öffentlicheren Raum und eine Demokratisierung ähm, der Gesellschaft als solcher. Ne? Also das war das, was die Leute ursprünglich motiviert hat, auf die Straße zu gehen. Also die Themen auch der Friedensgebete, auch wenn es jetzt so christlich-pastoral klingt,
0: waren Themen der Gesellschaft. Also mhm. das, was halt an großen Konflikten die Menschen hatten mit dem Staat und mit der Gesellschaft, die wurden dort thematisiert und das von daher war es ein extrem politischer Raum. Das entwickelte sich gerade in den Jahren 88, 89 nochmal stärker, weil halt auch die Konfrontation mit Staat, auch, ähm, auch die visionäre Reformbewegung in der DDR sich viel stärker ausprägte. Und zum anderen halt auch die Ausreisebewegung so einen starke, ähm, starken Einfluss hatte. Also wir haben wochenlang jeden Tag, jeden, jede Woche Freunde verabschiedet, gen Westen. Mhm. Da muss man ja immer sagen, das war auf Nimmerwiedersehen. Ja, also das, die Leute waren dann weg für uns. Wir mhm. konnten ja nicht mal telefonieren, so einfach und frei. Wie viel Schmerz auch heute. Und, ne, in so einem es war eine große Traurigkeit, die sich damit immer verband. Und mhm. das hat uns natürlich auch geprägt und hat viel Kraft gekostet, sich da dagegen zu stellen und zu sagen, in dem Land muss sich was ändern, mit den Menschen hier muss sich was ändern. Und obwohl wir das ja, oft das Gefühl hatten und ähm, hier ist so eine Friedhofsruhe, ja? ja niemand spricht darüber. Es gibt zwar private Räume, mhm. über die äh, die gesellschaftlichen Konflikte gesprochen werden, aber es gibt halt keine öffentliche Diskussion dazu. Und die Verweigerung äh, des Staates, da mit seinen Menschen, mit seinem Volk ins Gespräch zu kommen, in, die hat, glaube ich, sehr viel bewegt im Herbst 89.
1: Und man, es wurde ja auch durchaus bestraft. Also auch du musstest ja ähm, in Kauf nehmen und bist diesen Weg auch gegangen, diese, diesen Kampf um ähm, ja, mehr Meinungsäußerungen und mehr Demokratisierung ähm, nach außen zu fechten. Du warst im Gefängnis eine Zeit lang. Ja, ich bin halt 87, war für
0: mich so ein gewisses politisches Coming-out, muss mhm. ich sagen. Ich habe durch diese Jugend, kirchliche Jugendarbeit, hatte ich mitbekommen, dass es einen olaf Palme friedensmarsch in der DDR geben wird mhm. und mich da beteiligt. Das war eine ganz außergewöhnliche Situation. Die DDR hat offiziell ähm, sich in diese Friedensinitiative äh, aus Schweden mit eingebracht, mhm. am Eis in den Vorhang entlang ähm, De Demonstrationen zu initiieren und das war ein vollkommen neues Gefühl für uns. Wir sind da auf der Straße, wir waren vielleicht 200 Menschen. Wir sind haben einen Pilgerweg von äh, Ramsbrück nach Sachsenhausen mhm. gemacht. Der war initiiert von der Aktion Sühnezeichen. Also die haben ja, praktisch ja. die Initiative aufgenommen, hatten das organisiert. Und ich habe gedacht, das ist doch interessant, da will ich dabei sein. Und da liefen dann auf einmal Leute mit, mit Plakaten die Veränderungen äh, mhm. in der Friedensbewegung, in der Friedenspolitik forderten, die eine stärkere, eine Friedensbildung forderten, Erziehung. Äh, genau das, was eigentlich in, in der DDR gerade einen anderen Ausschlag hatte, dass militärische Erziehung in der Schule eingeführt wurde und all was die militärische Erziehung mhm. in mhm. den Kindergärten schon begann. Also es war eigentlich für uns eine irre Situation. Wir durften auf einmal laufen mhm. und, die, und wir übten eigentlich da, zu demonstrieren. Mhm. Und danach ging es aber wieder, das war wirklich ein kurzer Moment mhm. von vielleicht zehn Tagen und danach war wieder war es wieder eiskalt in der DDR. Wahnsinn. Also da hatte man praktisch das Gefühl, es, hat, es war wirklich nur so eine Farce. Aber in euch drin saß das Gefühl, ne? Genau. Und mhm. in uns saß diese Mobilisierung war irgendwie passiert ja. und wir haben uns das nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Also so, dass ich dann im Januar 88 als oder auch schon im November 1987, als in Berlin die Umweltbibliothek von der Stasi überfallen wurde, muss man schon sagen, durchsucht wurde, Leute verhaftet wurden, dass wir da schon total sensibel waren und dann auch uns solidarisiert haben, versucht haben, ein Netzwerk aufzubauen, was Mahnmachen machen und ähm, ja, Friedensgebete Gebete mhm. für die Inhaftierten initiiert. Das waren ja alles so kleine Bausteinchen, die dann im Endeffekt, was, was in Bewegung
1: setzten. Also das, was du jetzt hier erzählst, klingt im Grunde wie was, was ich niemals in ein Denkmal packen kann. Und trotzdem wird es dieses Denkmal aller Voraussicht nach geben. Also die Pläne sind gemacht und der nächste Schritt ist der Architektenwettbewerb, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, lass uns mal über diesen Begriff des Denkmals sprechen. Wie Gehst du mit ihm um als Projektleiterin? Welchen Widerstand erfährst du? Wo kommt der überhaupt her? Also der ist, glaube ich, nicht vom Himmel gefallen. Die Diskussion ist schon einige Jahre alt. Und ähm, vielleicht kannst du auch schon ein bisschen einen Ausblick geben, in welche Richtung es aus deiner Sicht gehen wird, gehen könnte. Oder du darfst auch einen Wunsch sagen, kannst auch sagen, ich will gar nichts sagen, aber würde mich mal wirklich dieser Begriff Denkmal interessieren. Da ist, kannst du das ja doch gar nicht konservieren, was du jetzt erzählt hast, an Stimmung und an, an Situationen, die, die alles dazu geführt haben, was 89 passiert ist. Was mich sehr bewegt bei diesem Thema Freiheits- und Einheitsdenkmal ist, dass
0: wir diese Erinnerung ja in die Zukunft mhm. überbrücken wollen. Wir wollen gerne, also das, was bewegt, bewegen kann, vermitteln, damit die Menschen und die jungen Leute und die, die es zukünftig den dieses Denkmal zukünftig begegnen, dass sie halt diesen starken Impuls mhm. äh, mitnehmen können und auch dieses ähm, Zutrauen, diese Selbstermächtigung, die in 89 passierte, halt für sich entdecken. Und das ist was, was mich sehr motiviert äh, für dieses Denkmal zu arbeiten, weil es ist halt für mich selber so ein Umgang auch mit mit biografischen oder zeitgeschichtlichen mhm. Entwicklungen und Bewegungen bedeutet. Insofern haben wir uns auch als Stiftung, die eigentlich genau diesen sagt Sag nochmal, welche Stiftung hat, genau, ja. Die Stiftung Friedliche Revolution mhm. ist praktisch von der Stadt beauftragt und bevollmächtigt, mhm. diesen Prozess für das Freiheits- und Einheitsdenkmal zu führen. Die wurde gegründet 2008 auch, glaube ich. 2009, 2009. War 20 Jahre Friedliche Revolution. Mhm. Und da haben wirklich Leute aus Ost und West, von daher ist es irgendwie auch was ganz Tolles, gemeinsam diese Stiftung errichtet. Mhm. Das ist eine private Stiftung, die sich halt sehr vielfältigen äh, Projektansätzen widmet und Themen, aber eben immer unter dem, in dem Hintergrund, ja, man kann sagen, die Werte der friedlichen Revolution ja. zu vermitteln, das heißt, gewaltfreie Lösungen zu mhm. suchen ja, und ähm, ja, offen für alle mit einer großen mhm. Offenheit den Themen zu begegnen. Ja, es sind so verschiedene Ansätze und ich glaube, dass wir deshalb auch von der Stadt gefragt wurden, diesen mhm. Prozess in die Hand zu nehmen, denn die Stadt hatte ja ähm, einen ersten Anlauf für das Freiheits- und Einheitsdenkmal erstmal auf Eis legen müssen, weil sehr kleine und große Fehler da passiert mhm. waren. Es hatte aber halt die Stimmung sehr geprägt in Leipzig. Also, äh, das war viel, fast ein bisschen kämpferisch. Ne? Also es, ja, die ähm, Verbitterung also gegenüber dem Thema und auch, die, dass man so sagt, äh, das ist ja sinnlos, das ist auch äh, ist keinem gerecht zu werden, weder den Zeitzeugen noch denen, die heute dem begegnen. Das ist eine schwierige Situation gewesen. Und dann haben wir ge gesagt, wir wollen erstmal wissen, wie ist die Atmosphäre für das Denkmal. Die Stiftung mhm. hat deshalb eine repräsentative Umfrage gemacht 2018 und da kam was ganz Verblüffendes heraus, mhm. dass das Denkmal gewollt ist. Mhm. Also von 80 Prozent der Befragten bundesweit und mhm. von 70 Prozent in Leipzig, mhm. fanden wir höchst erstaunlich und vor allen Dingen von jungen Leuten. Mhm. Und das, da haben wir gedacht, na, wenn das so ist, wenn man sich so ein Bild zeichnet, dann wollen wir dieses höchst schwierige Thema eines
1: zweiten Anlaufes gerne in die Hand nehmen. Ähm, mir fällt da der Begriff Deutungshoheit ein, der vielleicht Teil des ersten Scheiterns gewesen sein mag. Ähm, denn du hast aus deiner Biografie deine Geschichte, die verbunden ist mit dem Thema. Ich habe ja eine, wieder eine ganz andere Geschichte, die sich... Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich kann super viel damit anfangen und trotzdem gucke ich natürlich drauf. Und so geht es ja 500.000 Leipzigern und 85 Millionen Deutschen. Also es gibt eine Verbindung zu diesem Thema, die höchst verschieden sein kann. Und dann gibt es Akteure wie eine Stadt in Leipzig, die auch durchaus einen wichtigen Moment. Ich meine, wir feiern jedes Jahr am 9. Oktober etwas und wir sind weltweit oder zumindest international bekannt auch dafür, ein Ort der Friedlichen Revolution zu sein. Das heißt, sich darauf zu einigen, was das eigentlich ist, ist ja erstmal wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, ist, die, ist ein Narrativ zu bilden, eine Geschichte zu erzählen, ähm, eine ganz große Herausforderung. Und wenn ich jetzt zuhöre, ich habe ja auch, das ist eine tolle Broschüre, wie kam es überhaupt zu diesem Freiheits- und Einheitsdenkmal, die Geschichte geht ja auch, ähm, wählt ein, einen Wert der friedlichen Revolution, nämlich Beteiligung, um überhaupt dazu zu kommen, was wird es sein und was wollen wir erinnern und ähm, insofern würdest du sagen, wollt ihr … Ist es für dieses Denkmal wichtig, dass man an etwas erinnert oder ist es wichtiger, dass man diese Werte weitergibt? Ich denke, wichtig ist, dass sie ein Anstoß
0: sind. Dass mhm. sie ein Anstoß sind für uns heute, weil äh, die Problematiken, die Themen sind ja, oftmals ganz ähnlich oder haben sich fortgesetzt in einer anderen Form. Das spielen sie auch heute für junge Leute eine große Rolle. Ich denke, dass der Stadtrat sehr richtig beschlossen hat, dass es ein sehr partizipatives mhm. Verfahren sein soll und das nehmen wir und oder das liegt uns als Stiftung natürlich ganz sehr am Herzen mit gewissen Grenzen sagen, ein künstlerischer Wettbewerb. Es ist kein Architekturwettbewerb, okay. das kann ich auch okay. erklären. Mm -hmm. Es ist ein künstlerischer, internationaler künstlerischer Wettbewerb, soll es sein. Und äh, da gibt es halt auch ganz formal, ist das Mitspracherecht dann am Ergebnis äh, auf eine Jury begrenzt. Und man kann natürlich auch mit so einem Ergebnis dann umgehen. Und das ist sehen wir als unsere Aufgabe. Also wir sehen es wirklich für dieses Denkmal eine gute Atmosphäre zu schaffen. Mm -hmm die aber ganz stark geprägt ist von der Offenheit. Also Offenheit für das Ergebnis, Offenheit auch für das, was sich dann daraus entwickeln wird. Also ja. Der Umgang mit dem Denkmal oder mit dieser künstlerischen Auseinandersetzung, der wird ja nochmal wahnsinnig spannend werden. Total.
1: Erzähl doch nochmal, wie ihr zur Ortsauswahl kam. Das war ja der, der Moment, in dem sehr viel Beteiligung stattgefunden hat. Was habt ihr da gemacht?
0: Es hatte sich im ersten Anlauf, so nennen wir das immer, dieses mhm. erste Verfahren zum freiheits und in Leipzig, hatte sich äh, schon abgezeichnet, dass der Ort Wilhelm-Leuschner-Platz äh, eigentlich von der Stadtgesellschaft nicht gemocht wurde. Mhm. Also es war sicher damals auch eine Lösung für eine planerische städtebaulich mhm. planerische Idee. Aber ähm, der Leuschnerplatz, damit haben die Leipzigerinnen einfach total gefremdet. Und wir haben gedacht, wenn wir jetzt das Thema Standort aufmachen, dann ist das eigentlich die heikelste Frage. Mhm. Und wir wollen die gern eigentlich nur begleitend äh, entwickeln, einen ein Entschluss dafür, sondern wir wollen halt gern schon da die Leipzigerinnen und Leipziger gemeinsam überlegen lassen, was könnte, welcher Ort könnte es werden. Und dann haben wir einen Bürgerrat eingerufen. Das mhm. war äh, 2022 im Januar wirklich eine sehr spektakuläre Sache. Erstens war es noch Corona-Zeit. Es muss ja. halt eine mhm. Form gefunden werden für einen Bürgerrat, der sich hybrid, also in Präsenz und digital äh, umsetzbar ist. Und Wir waren aber auch wirklich äh, Wir haben gedacht, die, dieser, diese Standortfindung ist so entscheidend, die muss ganz am Anfang stehen. Mhm. Das ist halt Grundlage für alles. Und ähm, wir haben dann 40 Leute eingeladen durch Corona, sind, haben dann 35 teilgenommen mhm. aus einer Auswahl von 1000 eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Also da gibt es immer so eine Rückmeldung. Variante, wir haben dieses ganze Verfahren von einem sehr erfahrenen Institut in Berlin durchführen lassen. Mhm. Das, wir haben uns da gar nicht eingemischt. Mhm. Wir waren praktisch nur Mäuschen und Zuhörerinnen. Mhm. Und was sich da abgezeichnet hat in den Diskussionen, also die wurden gut gebrieft, die haben einen Stadtrundgang gemacht, wir haben hier die wichtigen historischen Orte wie Runde Ecke und äh, Leipziger Ring und mhm. Nikolai Kirchhof, Nikolai -Kirch. das, die sind wir alle zusammen abgelaufen. Das war ja frische Luft, das konnte man auch unter Corona-Bedingungen machen. Und daraus hat sich eine Diskussion über zwei Tage entsponnen aus ganz verschiedenen Teilnehmern. Also sie mhm. kamen wirklich, die waren sowohl biografisch in einer unterschiedlichen Sinne, eine junge Mutter mit einem Baby auf dem Schoß und dann war eben jemand, der gerade neu in Leipzig war. Mhm, mhm. Es war, war, waren Zeitzeuginnen dabei oder Menschen, die hier schon lange lebten, aber eben alte, eigentlich auch mhm. zugezogen. Also so eine wirklich gute Mischung das hatten wir auch in der Einladung mhm. äh, mit beachtet, dass mhm. es bestimmte Kategorien gab, die erfüllt werden mussten. Mhm. Und die haben über zwei Tage Diskussionen dann den Entschluss gefasst, doch wieder den Wilhelm Platz zu benennen und vorzuschlagen.
1: Und ihr seid jeden Ort durchgegangen, das äh, konnte man ja auch der Broschüre entnehmen und das war am Anfang ja nicht klar, dass es der Wilhelm-Leuschner-Platz würde. Ne? Also so die allererste yes. Abfrage war, und dann dieses tiefer reingehen und gucken, fass es doch nochmal zusammen, was sprach dann am Ende dafür? ist? dort stattfinden zu lassen. Also wir hatten ja sehr aufgeladene Orte, zum Beispiel
0: der ehemalige Standort des Blauen Wunders, ja, mhm. wo dann halt auch im Gespräch mit den Zeitzeugen, Sprich die den Wagner Stadtrundgang begleitet ne? ja. haben, wirklich auch klar wurde, welche historische Bedeutung das hatte oder die Runde Ecke, ja, welche mhm. Geschichte sich mhm. damit verbindet. Und dann haben die ähm, Teilnehmenden aus einem Ranking, was am Anfang abgestimmt wurde, also mhm. praktisch nur mit dem Eindruck äh, wir sitzen ja zusammen und wollen da dazu arbeiten, ähm, hat sich der Leuchtnerplatz von der letzten Position in diesem Ranking auf den ersten Wahnsinn. zum Schluss äh, diskutiert. Und das fand ich irgendwie so klug, ja, weil der Bürgerrat, die Personen, die da teilgenommen haben, wirklich in die Zukunft geschaut haben. Die haben sich nach Gesprächen und Aus Auseinandersetzungen haben die halt gemerkt, was da für ein neuer Platz entsteht mit Uni, mit Naturkundemuseum, mit Markthalle, mit Volkshochschule, wie lebendig der Ort irgendwann sein wird und dass diese Fläche im westlichen Teil des Leuschnerplatzes eine Freifläche werden soll. Also mhm. dass es das wirklich mhm. eine möglichst grüne, sehr mhm. aufenthaltsfreundliche Fläche werden soll. Und da haben Sie gesagt, <lacht> das, das ist doch der richtige Ort
1: für ein Denkmal. Genau, und es ist ja, wenn, du hast es ja beschrieben, die, es ist kein aufgeladener Ort historisch. Ähm. Er hat eine, eine
0: widerständige Geschichte, muss man sagen. Es mhm. gibt zwei Ereignisse, die sich auch in, im Widerstand in der DDR damit verbinden. Das ist einmal die Beat-Demonstration 1965 mhm. mit tausenden Jugendlichen. Mhm. Und mhm. dann nochmal eine Aktion, die sich in dem Tunnel des Leuschnerplatzes, der damals die Innenstadt mit. Mhm. Richtung Stadtbibliothek äh, verbindet, verband, äh, den gibt es jetzt nicht mehr. Da war eine Aktion mit Graffitis, ähm, die war auch sehr, sehr wichtig für das, was
1: sich in Leipzig entwickelt hat. Super spannend, finde ich, hier, dass auch diese zwei Widerstände offensichtlich von jungen Menschen damals ausging und das zieht sich ja so ein bisschen durch. Ne? Also wenn ich dir jetzt auch gelauscht habe, du warst 83 in Leipzig, eine junge Gruppe hat diese Friedensgebete angestoßen, eine junge Gruppe hat auch, war fester Bestandteil dieser späteren Demonstrationen und der Friedensbewegung. Jetzt sagst du, auch im Denkmal selber haben dir ja die Impulse junger Menschen besonders viel gegeben, also ist es irgendwie vielleicht auch so eine Art Zukunftsraum. Ich will es nicht Denkmal sagen, dann wird es absurd. <lacht> Aber ähm, diese Zukünftigkeit finde ich sehr spannend ähm, und zugleich ist sie vielleicht auch eine Barriere gegen die Vereinnahmung von allzu starkem Erinnern an etwas. denn wir wissen ja auch, dass es auch Widerstand gegen diese Art von Denkmal gibt und äh, der kommt zum Teil auch aus Menschen, äh, von Menschen, die damals auch auf der Straße waren und sozusagen eine, ihre biografische Erinnerung da nicht wiedergespiegelt sehen, beispielsweise oder nicht ausführlich gewürdigt sehen. Hast du da eine Antwort oder wie betrachtest du diesen Widerstand gegen das Denkmal, so wie ihr euch jetzt vorstellt. Wie gehst du damit um? Ich sehe da eigentlich
0: nicht einen Widerstand, sondern ich äh, sehe eher so eine Enttäuschung, dass das, was ich selber erlebt habe, halt in so ein ganzes aufgeht, in mhm. so ein großes Thema aufgehen muss. Natürlich okay. ist das wichtig, das ist das äh, Essentielle, wenn man auch über ein Freiheits- und Einheitsdenkmal redet. Wie, wie kann... Eine künstlerische Form sich damit auseinandersetzen, das ist ja nochmal vollkommen anders, als mhm. es eine historische Erzählung ist oder ein Narrativ, was sich aus 89 entwickelt hat. Und ich äh, finde, man kommt ganz gut auf die Leute zu, die sich sehr stark mit 89 und DDR mhm. verbunden fühlen und auch dem danach, muss man ja immer sagen, äh, wenn wir uns sagen, wir wollen an den 9. Oktober erinnern. Der 9. Oktober war ja nicht ein Leipziger Ereignis in dem Sinne, sondern da waren viele aus ganz Ostdeutschland hier auf dem ja. Ring unterwegs. Das vergisst man manchmal zu erzählen. Mhm. Es wird immer so, die 70.000 Leipzigerinnen und Leipziger mhm. waren auf äh, dem mhm. Leipziger Ring und demonstrierten gegen mhm. DDR-Unrecht. Das war nicht so, das war eine waren viele von außerhalb mit dabei. Ich erinnere mich, dass bei dem Bürgerrat bei unserem Stadtrundgang ein Herr, der auch 89 da am blauen Wunder diese mhm. Fußgängerbrücke mitstand und erzählte, dass es ihn total berührt hat, als da oben ein Plakat auftauchte. Die Eisenacher äh, grüßen die Leipziger Montagsdemonstranten. Und das, also, wenn das jetzt so in die Fläche geht und wenn das jetzt Leute von außen, alle Ostdeutschland insgesamt oder die DDR insgesamt in Bewegung kommt, dann schaffen wir es. Und irgendwie mhm. war das für mich so schön, weil es ja gerade auch darum geht, nicht nur Leipzig zu erinnern, sondern halt ganz Ostdeutsch, Leip mhm. das Leipziger Denkmal soll für ganz Ostdeutschland mhm. stehen. Und das ist so ein Thema, was wir als Stiftung auch gern groß machen wollen. Also.
1: Ja, ich, du hast es schön gesagt, dass es notwendig ist, dass eine biografische Erinnerung aufgeht in ein größeres Gedenken. Also dass das der, dieser eine Schritt sein muss, den, den musstest du ja vielleicht auch irgendwann mal gehen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, eine Reflexion ähm, dorthin und hast du trotzdem das Gefühl, man kann einer biografischen Ebene gerecht werden? Also man kann ja jemand nicht eine Erinnerung klauen. Die gehört dieser Person und sie hat auch alles Anrecht darauf. Wie Kann, kann das zusammengehen oder ist, ist sozusagen die Forderung da, du, ähm, die Geschichte gehört dir nicht, ähm, move on, <lacht> geh weiter, mach weiter? Ja, es geht nicht um das Gehören, sondern es geht für mich
0: darum, dass, dass die Menschen äh, sehen, ich bin da gut aufgehoben. In dem, in dem Thema oder in der, in der künstlerischen Auseinandersetzung. oder äh, Ich bin Teil dieser Bewegung damals gewesen mhm. und, und ich gehöre damit dazu. Also dieses ähm, sich verbinden mit dem, was dann vielleicht künstlerisch umgesetzt wird, mhm. das würde ich mir wünschen, dass das mhm. gelingt. Aber das ist natürlich ähm, auch eine... Ein großes Glück, wenn das gelingt. Ja, da ja.
1: braucht es eigentlich eine Vielsprachigkeit, ne?
0: Also Vielsprachigkeit und auch ähm, kann es nicht mit einer Errichtung des Denkmals abgeschlossen sein. Also ah, wir das ja. kennen das ja auch die Formen gar nicht, ne? Das ist, wir, das kann genauso eine Audioinstallation sein, mhm. wie eine monumentale Bronzefigur. Mhm. Also, wir kennen mhm. diese, diese Formen noch nicht, aber wir... Ich meine, ähm, wir müssen, die Zeitseugen müssen natürlich ein bisschen von ihrem Anspruch runtergehen, dass sie, äh, sie der äh, alleinige Akteur waren, sondern es waren auch 89 und in den 80er Jahren die Entwicklungen mit im, mhm. in Ost-Mitteleuropa und auch die, die Verbindung der Freiheitsrevolution hier mit den Revolutionen in ganz Mittelosteuropa. Das sind für mich... Dinge, wo ich sage, wir müssen uns einordnen, wir müssen uns auch in dem Großen sehen und dürfen das, weil, ja. weil in dem in der ganzen Bewegung in Mittelosteuropa, einschließlich ähm, Ostdeutschland und der ehemaligen DDR, äh, dieses Große nur das hat den Eisernen Vorhang wirklich zum Fall gebracht. Also es war nicht nicht die DDR. Ja. Die das geschafft hat und die Mauer umgeschubst hat, sondern ja. es war eine riesen Vernetzung von Ereignissen, von Bewegungen, von von Geschichten. Wenn ich alleine an Polen denke und die Solidarność oder an Tschechien, an die Charta, wie haben die uns auch motiviert? Also mhm. Texte von WhatsApp Havel, die haben mhm. mich geprägt, mhm. ja. auch damals in meinem Tun, die
1: nehme ich auch heute mit, ne? Die sind ja auch in gewisser Weise zeitlos, denn ich war jetzt, das ist ein kleiner Seitenweg, aber ich empfehle es allen, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch dir, äh, Gesine, in der neuen Ausstellung der Neuen Nationalgalerie 45 bis 2000, ähm, Zerreißprobe, also äh, ja, die beiden Deutschlands- aber auch weltweit. Ich bin Kunsthistorikerin auch und es war eine der Ausstellungen, die für mich absolut gelungen, gelungen es geschafft haben, entlang der bekannten Marken, die man so kennt, den ähm, ne, Henry Moore, den Giacometti, den Randy Newman, zu ergänzen mit unfassbar spannenden Gegenperspektiven. Also man kommt rein, 50er Jahre, links geht die abstrakte westamerikanische Kunst und rechts biegt es dann wirklich sprichwörtlich auch ab in die ähm, sehr figürliche, am Anfang, man sieht es noch ganz klar von der klassischen Moderne geprägte Bilder, die dann immer monumentaler und heroischer werden. Allein dieser Moment zeigt, wie vielfältig Gegenwart jeweils wahrgenommen wird. Und ähm, also das kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Da gab es dann auch ganz viel Impulse ein ähm, von beiden Seiten der Mauern, Kunststipendiaten, auf der einen Seite ein amerikanischer Künstler, der mit Marmeladenbroten eine Mauer baut, um sozusagen ein Gegen- Pol zur schon existierenden, es war 65, zur existierenden Mauer zu stehen. Auf der anderen Seite der ungarische Künstler, der ähm, draufschreibt, er wünschte sich, er könnte jenseits der Mauer sehen, was geht. Die sehen sich nicht. Und trotzdem gibt es eine, eine Korrespondenz und einen. du hast es gesagt, so einen, eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Schwingung, die, die ja dann auch schon 65 ne, früh anfängt. Dieser Wunsch des Verbundenseins der spielt ja schon sehr lange eine Rolle und der sozusagen evolviert sich vermutlich ähm, immer schrittweise und wird möglicherweise durch diese Friedensgebete und diese Wegmarken, die du gesagt hast, so 87, man lernt zu demonstrieren und will dann auch nicht mehr aufhören in diese Situation 89, wo ja auch andererseits dann offizielle Menschen Entscheidungen getroffen haben, die überhaupt Dinge ermöglicht haben. Ne? Also der 9. Oktober ist ja auch deswegen so spannungsreich, weil man nicht wusste, wird geschossen. Geht's schief, werden wir äh, zurück ja, gedrängt und das ist diese Explosion an, an, an Möglichkeit, an Ermächtigung, das trägt, glaube ich, sehr viel dazu bei, dass Menschen, die am 9. Oktober spezifisch dabei waren, sagen, das, <lacht> den Moment will ich mir nicht nehmen lassen. Das, das muss ja auch ein mega Gefühl gewesen sein, zu sagen, wow, hier ist was passiert, ne? Also, die Stasi-Zentrale war danach keine Stasi-Zentrale mehr und all diese Dinge. Und insofern glaube ich schon, dass dieses Denkmal immer in der Spannung auch stehen wird zwischen dem, was Menschen damals erlebt haben und dem, was Menschen, die jünger sind, oder Menschen wie ich, die von, die das nur im Fernsehen erlebt haben und mit Erzählung erlebt haben und wie ich damals mit elf Jahren am schlimmsten fand, dass ihr nicht nach Italien Urlaub fahren könnt. Das war für mich völlig absurd und so. Naja, also das, das, alles hat ja seine Berechtigung. Da gibt es ja kein richtig und falsches Erinnern oder Dasein. Aber irgendwo muss es ja eine Würdigung geben. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würdigt ihr oder habt ihr vor, dass dieses Denkmal würdigt, zum einen, was damals passiert ist und verschiedene Perspektiven, die auch nebeneinander stehen. Aber ihr würdigt vor allem das, was, und da müssen wir auch noch mal drüber reden, weil wir heute wieder in einer Zeit sind, in der das mehr als notwendig ist, ähm, bürgerschaftliches Engagement in all dem, was dazugehört. Ähm
0: und den, vor allen Dingen halt als Mittelpunkt auch dieser demokratische Aufbruch, ja, der damals mhm. gewollt worden ist, der in der Gestaltung sicher auch bei vielen dann nicht mehr so mitgegangen wurde. Also ich hatte gerade am Montag jetzt ein Gespräch mit Markus Meckel, dem oder letzten Außenminister der DDR, mhm. der damals von der Volkskammer praktisch ja nach der Wahl acht, am 18. März ähm, Außenminister wurde und diese ganzen Verhandlungen über die deutsche Einheit mitgeführt hat mhm. oder beziehungsweise maßgeblich auch gesteuert hat. Und äh, es ist für mich sehr überzeugend gewesen, dass wir dieses Denkmal wirklich Freiheits- und Einheitsdenkmal nennen, ah, ja. weil die Einheit ist auch äh, verhandelt worden. Das war ein ganz extremer, intensiver Aushandlungsprozess, der in der Perspektive der Erinnerungskultur noch gar nicht behandelt worden ist oder gar nicht aufgerufen mhm. worden ist. Was ist damals alles passiert auf den vielen Ebenen, unter welchen Umständen, mit wem, also wir waren oder die, der Großteil derer, die damals verhandelt haben von der Volkskammer von der DDR-Seite aus, waren ja keine Profipolitiker. Ja, also die sind wirklich Hals über Kopf in diese Rolle geschlüpft und haben die angenommen. Also auch diese, dieser Mut, sich in diese neuen Formen von demokratischen Prozessen und politischen Aushandlungen zu begeben, der ist absolut hochzuschätzen von den Personen, die das damals gewagt haben. Und das begann eben mit den runden Tischen. Ja.
1: Das vielleicht musst du da nochmal, also das ist ja ne, zwischen 89 und 90 ist mega viel passiert. Vielleicht kannst du das denen, die zuhören, nochmal ein bisschen aufblättern. Es war ja nicht so, dass die Mauer fiel und man gesagt hat, so, wir sind ein Land. Sondern es fing dann damit an, dass zum Beispiel eine demokratische Wahl, die ja das Ursprungs, also die, die Ursprungswut zumindest im Mai 89 war, dass diese ähm, Wahlen damals angezweifelt worden sind. Das war ja so ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Forderung der freien Wahlen. Das war ja das, was dann auch umgesetzt wurde, aber man wusste doch noch nicht, mit welchem Endergebnis. Also es war ja 89 auch noch möglich, dass es zwei Deutschlands gibt, die koexistieren, aber näher im demokratischen Miteinander. Oder?
0: Also ich habe zum Beispiel die Bedeutung dieser Wahlfälschung damals und dieser ähm, Sichtbarmachung von, von Fälschungen. Mhm. das habe ich erst eigentlich in den letzten Jahren so richtig begriffen, wie viele das in der, in, in der DDR damals wirklich munter gemacht hat und mhm. sich viele sich da auch wirklich das erste Mal positionierten mit, diesen, mit dieser Initiative zur Offenlegung der Wahlfälschung. Also es war im Mai 1989 zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, mhm. voranzukommen. Ganz, ganz wichtig war die äh, Gründung des neuen Forums Ende mhm. August. Mhm. Ja? Also das hat uns eigentlich so eine Bewegung beschert, weil ähm, die, der Gründungsaufruf des neuen Forums ja sagt, die Kommunikation zwischen Staat und Volk ist gestört. Und die muss halt wieder wieder neu initiiert werden, Die muss wieder. wir müssen die Probleme hier im Land ansprechen und gemeinsame Lösungen finden dafür. Und ich glaube, das hat viele erwischt. Also schon im September war der Zulauf für das neue Forum, obwohl das noch verboten war zu der Zeit, war schon mhm. riesig. Mhm. Und viele, viele, also da gab es dann Betriebsgruppen, die sich gründeten und so. Im Laufe, das war praktisch so eine Parallelentwicklung zu den Demonstrationen. Ja. was aber miteinander spielte. Ne? Also das eine wie das andere. Ähm, von daher denke ich, dass es halt dieses, es in die Hand zu nehmen ja? und Erfolg mhm. möglich ist. Also gemeinsamer Erfolg mit bestimmten Formen des Agierens auch ein Ziel verfolgen kann und ein Ziel erreicht. Das ist ja eine ne grandiose
1: Sache. Und ich habe es schon gesagt, wir müssen drüber reden, weil mich treibt das ja sehr um, wie die Situation gerade ist. Ich hatte dir ja auch schon erzählt, dass es für mich, als ich mit wenig Bindungen nach Ostdeutschland gegangen bin, das war ein bewusster Entschluss, dass ich dachte, ich kenne dieses Deutschland noch nicht. Das war 2000, wir haben zehn Sehr Jahre. ist toll,
0: so, um zu hören, dass jemand so bewusst sich entschließt, den Osten Deutschlands mal zu kennen. Genau, ich wurde so
1: ein bisschen angestupst. Ähm, äh, Hallo Ferdinand, der Ferdinand Kiderlen mittlerweile Schulleiter am Evangelischen Schulzentrum, mit dem habe ich zusammen studiert und er hatte eine Initiative in Freiburg eingebracht, zehn Jahre Ländler, äh, wenn, nochmal, mal, Zehn Jahre Wende, Neuland fürs Ländle. Ich komme ja aus Süddeutschland, also das süddeutsche Land und es war tatsächlich so Neuland fürs Ländle. Wir im Westen mussten sehr wenig Anpassungen vornehmen. Wir haben genauso weitergelebt und hatten einen ein erzählerisches Add-on. Wir hatten eine, eine geschichtliche Ebene, die irgendwie ein gutes Ende für uns gefunden hat. Aber das war's. Also gerade wenn man wie ich keine Verwandtschaft im Osten hatte, war das ähm, eine gute Story erstmal. Und ich habe aber gesehen, dass es irgendwie mehr ist, auch durch diese Veranstaltung. Und habe mich also dafür interessiert, dort hinzugehen und bin getragen. Weil ich auch in vielen Gesprächen das dann gemerkt habe, ähm, von einer Vision, dass durch dieses bewusste Arbeiten mit demokratischen Elementen und durch auch einen äh, prinzipiell freieren Umgang mit materiellen Dingen, ich <lacht> erstmal dachte, das ist eine Zukunftsgesellschaft hier. Denn. Dass, ähm, wir sehen es ja jetzt 2023, der Weg, dass das, wie es weitergeht, hat definitiv damit zu tun, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir weniger auf materielle Wohlstandsnährung irgendwie setzen, sondern einen anderen Umgang miteinander finden. Und ich gestehe, dass ich das verwundert betrachte, dass es zumindest bislang fast so eine Art Gegenbewegung gibt und ähm, diese Enttäuschung und Zurückweisung und sich nicht angekommen fühlen im Vordergrund steht, die, glaube ich, auch seine Berechtigung hat. Und ich denke die ganze Zeit, oh, ihr habt so viel, legt los, macht. Ähm, weil es gibt einen Vorsprung, wenn diese Bewusstheit dieses Möglichmachens, einfach die Beine in die Hand zu nehmen und auch ohne viel zu brauchen, was zu tun, was du ne, eben so schön beschrieben hast, ähm, Kannst du mir an der Stelle irgendeinen Moment von Hoffnung geben, weil ich gerade tatsächlich, was das angeht, ein bisschen hoffnungsarm bin, gerade auch hier und diese ostdeutschen, äh, westdeutschen Debatten finde ich traurig und irgendwie auch alt und nach hinten gerichtet und so. Ähm, hast du da eine Gegenerzählung für mich gerade, weil ich stehe da ein bisschen ratlos davor? Ich glaube auch, dass diese Debatten, die jetzt auch
0: durch Literatur sehr befördert wurden, dass die eigentlich in gewisser Weise sogar gefährlich sind, weil sie so stark polarisieren. Also mhm. Eigentlich noch mal so eine, so eine, eher eine Konfrontation äh, hervorrufen, als dass man jetzt sagt, das ist eine Ermutigung für die Ostdeutschen, laut zu sagen, ja, hallo, hier sind wir. Wenn wir das seit 30 Jahren noch nicht so stark rübergebracht haben, war das sicher stark geprägt durch das viele, was auch in den 90er Jahren, 2000er Jahren passiert ist. Also mhm. wirtschaftlich und biografisch mit ein, großen Einschnitten und so. Also ich glaube schon, dass die Leute sehr beschäftigt waren. Einfach auch mit sich selber mhm. und mit dem mhm. Zurechtkommen mhm. und mit, dem, ähm, mit den Brüchen und Veränderungen, die mhm. halt auch... Ähm, Regionen ja stark verändert haben. Mhm. Also auch in dem Sinne des Zusammenlegen. Was ich denke und was deine Erzählung jetzt auch widerspiegelt, wir haben wirklich ähm, den Mut, mit ohne doppelten Boden etwas zu tun hier. Also wie das mhm. der so gut herausgearbeitet hat, es gibt hier einfach äh, nicht dieses ähm, sichere Säckchen, auf dem man sitzt, das mhm. er Erbe mhm. oder wie auch immer, ne? die finanziellen Rücklagen. Wir leben hier immer mehr oder weniger ohne diesen doppelten Boden und dementsprechend sind wir auch ein Stückchen freier zu agieren. Also ich glaube, wir wir brauchen das nicht. Ähm, wir brauchen vielleicht weniger Sicherheit mhm. als oder Sicherheitsbedürfnis als vielleicht Leute im Westen es so gewohnt sind. Andererseits sagt natürlich, dass die Zukunftsangst in, im Osten auch so stark verbreitet ist, ähm, hat ja sehr viel auch mit Wahlverhalten zu tun, mhm. aber ich glaube, die Leute sind auch sehr schnell wieder zu ermutigen, also wenn man Wege zeigt, wenn man halt gerade dieses Miteinander stärker ja. wieder hervorrufen kann durch viele, durch Initiativen oder durch eine gute zivilgesellschaftliche ähm, Situation in kleineren Orten auch. Also wenn man merkt, die Politik kümmert sich, ja, wenn die Vertreterinnen von Parlamenten auch unterwegs sind in den Regionen. Ich glaube, da gibt es schon viele Aufgaben, aber es gibt, es gibt genauso eine große Offenheit dafür.
1: Und es war ja, das hast du ja ähm erzählt die Kirche sehr stark präsent in den 80er Jahren auch als Ort, um sowas zu sammeln. Ich überlege die ganze Zeit, was ist eigentlich die neue Kirche? Also wo findet das statt? Zivilgesellschaft ist ja erstmal noch was ganz Abstraktes. Das, siehst du das auch, dass es viele kleine Initiativen eher sind, die verbunden sind durch eine Erhaltung des Engagierens. Ähm, oder gibt es diesen einen großen Player, der alle zusammenführen kann nach wie vor. Du sagst jetzt Parlamente, also die, die wirklich die politischen, die politischen Mandatsträger als solche. Aber da gibt es ja nun gerade auch viel Widerstand. Und vielleicht ich, fängst du die Beantwortung der Frage nochmal damit an, was war Kirche für ein Raum damals? Ist ja heute auch anders. Also Kirche ist damals seiner Rolle gerecht
0: geworden oder ihre Rolle gerecht geworden ein Schutzraum für Andersdenkende zu sein also das ähm, waren auch nicht alle da muss man auch sagen hier in Leipzig waren das vier fünf Facher mhm. die das die die Gruppen unterstützt haben und der Rest mhm. hat sich zurückgehalten im Gegenteil ähm, die Kirche hatte auch immer stark sich mit den staatlichen Behörden auseinanderzusetzen, weil halt immer der Vorwurf kam, ähm, ihr seid zu politisch, ihr verlasst eure kirchliche Verkündigung, christliche Verkündigung. Äh, insofern hat auch hier in Leipzig dann zwischen den oppositionellen Pro Gruppen und denen die die Friedensgebete gestaltet haben und der Kirche hat es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, wie politisch dürfen wir sein. Mhm. Und Die Kirche hatte auch sich 88 zurückgezogen, was mhm. uns dann auf mhm. die Straße getrieben hat mit mhm. unseren Aktionen. Mhm. Also sind irgendwie dann auch so logische Entwicklungen. Und heute? Aber ich denke ja. gerade heute, wenn man sich in Leipzig umschaut und auch hierher fährt mit der Straßenbahn und durch die Stadt fährt, dann sieht man diese vielen Läden von Initiativen, von also es ist ein großes Bundesspektrum an an Themen und an Gruppen und an kleinen äh, Aktionen, die hier ähm, immer wieder initiiert werden und das spiegelt sich momentan nicht in der Kirche wieder. Also mhm. Kirche ist kämpft sehr selber. Kreist um, auch ein bisschen um sich selber, sich selber gerade, ja. Genau, die <lacht> Kirche hat nicht die Ausstrahlung, jetzt äh, wirklich hier Großes zu bewegen und ich muss ehrlich sagen, wir hatten am 30. Januar diesen Jahres eine große Bündnisaktion Leipzig mhm. leuchtet wir haben gedacht, am, am 30. Januar, dem Tag der Machtergreifung, mhm. ähm, es so wollten wir hier ein großes demokratisches ähm, Statement. Statement geben mhm. aus Leipzig und haben gesagt, der Leipziger Ring, auf dem demonstriert wurde 89, der soll leuchten. Der soll einmal in die Nacht leuchten als Ring insgesamt und, und dann viele Lichts. Lichtquellen ähm, da geschaffen, sodass es auch sichtbar wurde von oben, vom aus vom Hubschrauber aus fotografiert. Mhm. Äh, mhm. Aber es war für mich eine Erfahrung, dass es halt ganz schwierig ist, große Bündnisse mhm. zu, zu verbinden. Es ist schon noch so ein
1: Defizit gerade, ne? Also wenn ich dir lausche, da fehlt vielleicht auch die Klammer gerade noch. Ja, die Klammer, die halt auch '89 Ach. nur bedingt
0: da war. Die war okay. für einen kurzen Moment da, okay. aber die hat sich halt auch im November, gerade auch nach der Maueröffnung mit den vielen politischen Organisationen, mhm. die dann mhm. nach Osten mhm. in Osten kamen und sich hier breit machten, ähm, die hat sich auch da verändert. In Leipzig begann zum Beispiel dann, die einen liefen links rum und die anderen rechts rum auf dem Ach, ja. Also es gab auch damals schon eine Gegendemonstration in dem Sinne, ab. Ähm, Winter 89. Dann. Also diese Auseinandersetzung, ähm, die ist momentan wichtig und ich finde es das gut, dass es so viele Stimmen gibt. Ja, ich würde mir manchmal wünschen, man könnte vielleicht auch mal Wahlbündnisse schließen mhm. und einfach nicht darauf gucken, was man selber davon hat, sondern einfach nur, um Demokratie äh, zu erhalten, äh, wirklich ähm, zu schützen und, und die demokratischen Grundrechte zu wahren, würde ich mir für Sachsen zum Beispiel wünschen, dass da die Parteien sich einfach zusammentun, um eine starke, ein starker Gegenpol zu sein gegen diese mhm. äh, extreme Rechte. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt so ein bisschen abschließend resümiere, was du gerade erzählt hast mit den Wahlbündnissen und dem Erinnern und dem sich engagieren. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Also in welcher Welt sind wir gerade unterwegs und wie stark beschäftigt uns als BürgerInnen das auch? Also das darf man ja nicht vergessen, Demokratie ähm, baut darauf, wie wir täglich mit diesem System umgehen und was wir, was wir draus machen. Und vielleicht… Ähm, kann dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal da auch eine wichtige Rolle dahingehend spielen, dass es ja diese Werte, die du anfangs erwähnt hast, noch mehr ins Bewusstsein rückt und dadurch auch einen Niederschlag eben in die, ich würde es mal so eine Durcheinandergegenwart nennen, also man hat, ähm, ich spreche ja in anderen Podcasts viel über das Thema Transformation und Zukunft, Innovation, immer vor dem Hintergrund, was schützt auch humanistische Werte? Was schützt auch ähm, das Miteinander von Menschen? Wie muss das gelingen, dass es insgesamt ein, ähm, auch wieder harmonischeres Miteinander gibt? Das hat ganz viele Aspekte und ich glaube tatsächlich, dass das, was jetzt gerade aufbricht, das ist nicht nur schlecht, denn auch die Debatte, die wir jetzt um die friedliche Revolution, die führen wir ja schon lange, aber ich finde Sie ist nicht mehr so verhärtet. Es ist ein offener Diskurs. Das soll ja auch so sein. Ich meine, die Friedliche Revolution ist ja ein, ein Mahnmal daran, was Offenheit bewirken kann und wofür sie steht. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn sich Stimmen äußern, die irgendwo dagegen sind. Also das ist an sich erstmal nicht schlecht. Und deswegen glaube ich, dass... Vielleicht da irgendwie ein Gleichklang besteht, wenn wir jetzt in fünf Jahren nochmal drüber sprechen. Das können wir ja gerne tun. Da ist es vielleicht ja schon fertig. Ich glaube, bis wann soll es fertig sein?
0: Also wenn wir 27 jetzt wirklich mit der Umsetzung fertig sind, dann sind wir gut. Ja, okay. Das sind immer lange Prozesse, solche Wettbewerbe, die Verhandlungsphasen und dann die Bauphasen. Ja,
1: ja, ja. Naja, also insofern sind wir vielleicht auch in so einem Zwischen. Kann man nur so ein Zwischenfazit gerade ziehen, ähm, zumal für dich jetzt ähm, ganz viel ja auch noch Spannendes zu erwarten ist. Also du kannst ja nicht sagen, das kommt raus beim Denkmal, das ist das Denkmal. Es war gestern ganz spannend, die Findungskommission für die Teilnehmenden ist gestern
0: das erste Mal zusammengetreten mhm. und haben praktisch die ersten zwölf Teilnehmenden für eine Einladung benannt. Mhm. Das ist äh, ein großer großer, großer Moment. Meil, Meilenstein für uns. Toll, da.
1: ja. Also da halten wir uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr habt auch eine Website, das werde ich mal in den Shownotes ähm, verlinken. Ähm. Was ich spüre, vielleicht kann ich da nochmal,
0: ich meine, dieser Prozess, der wird wirklich sehr positiv getragen. Also gerade wenn ich an gestern denke, äh, sehr verschiedene, ich würde es fast Orchideen mhm. der mhm. künstlerischen Szene, bzw. Mhm. der Expertin mhm. waren da vertreten und die waren alle total ergebnisorientiert, bereit auch äh, sich zurückzunehmen. Und so. Also sowas erleben wir in diesem Denkmalsprozess auf eine ganz schöne Art und Weise und das möchte ich irgendwie auch gerne, dass sich das in dem Ergebnis widerspiegelt.
1: Ja, ich bin mir da, ich bin da recht zuversichtlich, ehrlich gesagt. Und ähm ich habe ja diese Orte auch gesehen ähm, und ich fand ein Konzept auch sehr spannend, das nur Digitale, nur als virtueller Ort. Das fand ich jetzt ähm, ne, noch eine Stufe weiter als, äh, der, als einen Ort zu finden, der nicht historisch in eine Richtung ganz stark irgendwie schon definiert ist, ähm, die Kombination mit dem, es gab ja auch sozusagen den Ring, ne, versehen mit virtuellen Elementen, ähm, so dass ich tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht hoffe, dass es dieses zukunftsgerichtete Thema hat, was Digitalität ja auch ist. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, ähm, ja, da irgendwie Vielfalt reinzubringen und Interaktion auch zu erlauben. Das scheint mir auch so ein Element zu sein, was, glaube ich, wichtig ist. Ähm, und wenn ich dich jetzt so zum Schluss frage, hast du willst du deine persönliche Vision eines Denkmals teilen? Hast du da ein Bild vor Augen oder sagst du, nö, ich warte ab, was kommt? Also ich bin da wirklich ganz offen, weil ich äh, an
0: die künstlerische Auseinandersetzung glaube, dass die uns wirklich was geben wird, da bin ich überzeugt davon und von daher habe ich da eine ganz große Gelassenheit in dem Sinne, also dass sich das, das wird sich zeigen, also dass das wird seine Wirkung aufnehmen und wird genau in die Richtung vermittelnd und aktivierend sein, wie wir uns das wünschen, also da bin ich mir, mir ziemlich sicher.
1: Super cool und können jetzt eigentlich Menschen diesen Prozess weiter nachvollziehen, wer, wer, wer sich interessiert, wo geht der hin?
0: Also ganz haptisch, in der Denkmalwerkstatt gibt es Ansprechpartnerinnen, da gibt es Materialien, da gibt es Veranstaltungen, wir, wir haben schon auch sehr viel noch Gemeinsames vor, wie momentan läuft eine Kinoreihe zweimal im Monat und wir haben Ausstellungen, Workshops und wir wollen viel mehr noch Gespräch anbieten, einfach auch mit Zeitzeugen mhm. zum Beispiel, dass man einfach auch Geschichten erzählen kann, die bisher vielleicht noch nie mhm. erzählt worden sind. Ähm, ja, also, da gibt es viel, und wir wollen nächstes Jahr, und das sehen wir als Stiftung schon wirklich auch als Auftrag für ein Denkmal mit nationaler Bedeutung, wollen wir auf Westreise gehen. Ja. <lacht> Westreise ist so ein Begriff, hast du eine Westreise gekriegt? Das war so zu Ich okay. nenne jetzt Westreise, es ist eigentlich eine Wanderausstellung zum Thema Freiheit und Denkmal in Leipzig, und da werden wir in fünf Städten nächstes Jahr hoffentlich unterwegs sein.
1: Super gut. Na dann, also ich habe ja auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer außerhalb von Leipzigs. Watch out. Ähm, wie gesagt, die Website verlinke ich gerne. Vielleicht gibt es auch Newsletter, wo man sich anmelden kann. Und ähm, vielen, vielen Dank, liebe Gesine. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Das fand ich allerdings auch. <lacht> Gerade auch die Verbindung
0: von deiner Biografie und meiner. Das ja. war jetzt wirklich so ein Knistern hier
1: im ja, Raum. Ja, das nehmen wir mit. Ähm, und ich freue mich über euer Feedback, Anregungen, Kommentare. Ähm, ich denke, bei dem Thema bleiben wir dran. Das ist, finde ich, ein sehr repräsentatives Thema, Dafür, wie wir Demokratie gestalten. Deswegen macht's gut. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. Schreibt uns, teilt und abonniert unsere Podcasts. 20 Blue Hour findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue.
0: Bis bald.